bueno, vamos, ahora ya saben que hablamos de los héroes de Real Israel esta semana, este, bueno, esta ocasión quiero hablar nada más y nada menos es para mí un honor hablar de Ramaron Kotler Ramaron Kotler esta semana fue su aniversario él fue el fundador nada más y nada menos de Leikud, la Shiva más grande del mundo Sí, es el, yo le llamo el Harvard de la Torah y de las Midot también, como les voy a contar. Él nació en 1892. ¿Qué? 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 No, nada más, porque ¿Ah? no se puso nervioso. No se pongan nerviosos. Sí. Hay muchísimo, muchísimo lo que hay que aprender de este rap, de Ravaron Kotler. Él nació en Klesk, que es en Rusia. Más tarde él llegó a Estados Unidos y formó la Yeshiva en 1943, la, la famosa Yeshiva de Lakewood, que en ese momento Lakewood está en New Jersey, está como a dos horas de Manhattan por el tráfico, pero en realidad debe ser como unos 70 kilómetros, no es tan lejos, 80 kilómetros de, de, de Manhattan. ¿Eh? El estadio no está tan de Newark, está a una hora de camino. Y en realidad, Rabarón Kotler hizo la Yeshiva de Leikut, porque Leikut era un lugar de veraneo, ahora como Cuernavaca, se cuenta, donde la gente rica iba a pasar ahí el verano entonces vean qué inteligente y jugaste la Yeshiva en este lugar por dos motivos número uno está apartado de la ciudad de todo lo materialismo y todo eso es un bosque precioso hay lagos y, sí. en ese tiempo no había ni Target ni Walmart ni nada de eso hoy en día está típica ciudad de Estados Unidos con llena de todo yo digo hay viajes que son espirituales y hay materiales el que va a Lakewood un viaje espiritual y material. Si quieres espiritual, te vas a llenar, y si quieres material, te vas a llenar también. Y él lo hacía en ese lugar, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, para recaudar, para que estén apartados los alumnos de lo material, y otro, la gente rica tenía ahí sus casas de veraneo. Entonces, podía ir a juntar dinero para la Ishua, ahí en la Ishua. Entonces, era fácil llevarlos y, y este, y que donen para la Ishua, ¿no? La Ishua empezó con 12 alumnos, nada más, 
cuando falleció Rafael Kotler, habían 120 alumnos, su hijo tuvo dos hijos, uno se llama Rafshnior Kotler, que es el papá de Ramakiel Kotler, el que es hoy en día de Shiva de Leiko, y tuvo una hija que se llama Sara, ¿sí? que se casó con Randolph Schwartzman, solo Rabaron tuvo dos hijos, ¿sí? y, y los Rasheshvot hoy de Leiko son cuatro, uno se llama Ramakiel Kotler, que es hijo del hijo de Rabaron Kotler, que se llama Rafshnior Kotler, ahorita vamos a hablar de algo súper interesante que se van a poner los perros de punta, y tuvo una hija que se llama Sara, que se casó con Rabdov Shoratzman, un jam grandísimo, y tuvo dos hijas y un hijo, un hijo está en Israel, pero las dos hijas están casadas, una con Raberuja Molchin, que es Roshiva de Leikud, el otro Roshiva de Leikud, y con Rav Newman, que también es otro Roshiva de Leikud, no importa, son los Roshishvot de Leikud, y Ramalquiel Kotler es bisnieto de Ramaron Kotler, no, es el nieto, el nieto de, 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 de Barón Kotler. Hay algo muy interesante. Muy, les voy a decir dos historias muy, muy increíbles. Barón Kotler no solamente se dedicó a qué? A buscar dinero para la Shiva, para la Torah, salvó a cientos de personas de la Shoah. Él, cuando estaba en Estados Unidos, juntaba dinero, juntaba dinero, ¿para qué? Para salvar gente, porque si tú juntabas dinero y mandabas dinero a, 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 a Europa, salvabas Yudim. Con dinero se ponían a salvar eh, Yudim. Y salvó a muchísimos Yudim de la muerte del holocausto. Inclusive, tuvo contactos con el mafioso de Italia, se los he contado. Había un mafioso, no me acuerdo cómo se llamaba, un gran, porque la mafia con dinero podía salvar Yudim de la Shoah. Entonces tuvo contacto con él, lo vino a ver a Estados Unidos, a Baron Kotler, y cuando lo vio se impresionó. Entre paréntesis, me contó Ramalquiel Kotler que una vez hizo un dinero la Ishiva, y llegó nada más y nada menos, nada más y nada menos, Bill Clinton, al presidente de Estados Unidos. Y había un cuadro de Robaron Kotler grande. Dijo, ¿me puedes decir quién es este rabino? ¿Quién es? Me impresionó demasiado su mirada. El que conoce la mirada de los ojos azules, muy penetrante. No me acuerdo, la verdad no quiero mentir, pero creo que le pidió la foto a, a Bill Clinton del rap. Y si no se la pidió, se impresionó mucho de él. Cuando lo vio este mar, cierro el paréntesis, cuando llegó el mafioso con, con, con eh, Rabaron Kotler a negociar para sacar Yudim de la Shoah. Ya le pidió dinero, le dijo todo, dijo Rabino, deme una verajá. ¿Qué le verajá le puedes dar, dar al mafioso? ¿Qué, qué verajá le vas a dar? ¿Que vivas muchos años, que mates a muchas personas? Hasta para eso hay que ser inteligente. ¿Qué le dijo? ¿Ya en qué verajá le dijo? que mueras en tu cama. Así le dijo. Le besó los pies. Le dijo, es la mejor bendición que me han dado en mi vida. ¿Cuál es el miedo de un mafioso? Que lo maten, que lo asesinen. ¿Saben qué historia? Después de muchos años, falleció este mafioso, nadie lo mató. ¿Dónde murió? En su cama. ¿Quién heredó el puesto? Su hijo. Su hijo sabía 
que su papá recibió una bendición del gran rabino Tolder de Estados Unidos y se cumplió la verja y se murió en su, en su cama. Y fue a buscarlo a Estados Unidos, a robar un Kotler, para que le dé una verja igual que la de su papá. Por favor, denme una cuando llegó a Estados Unidos ya había fallecido Robaron Kotler. No le pudo dar esa verja. ¿Cómo falleció? Lo asesinaron al hijo. Al hijo no tuvo el tejón de Robaron Kotler, ¿cuánto tiempo? Esto es lo, lo que está increíble. Robaron Kotler, ¿cuánto tiempo vivió? Eh, fue Roy Yeshiva. 19 años, 7 meses y un día. Ese fue su, su ese, ese fue su proceso de Roshiba, 19 meses, 19 años, 7 meses y un año de Shiva. Empezó con 13, 12 alumnos y acabó con 120, ¿ok? Escuchen esto. Hoy en día hay 8000, 8000 personas en ocho mil alumnos en, 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 en la yeshiva ahorita les cuento escuchen esta historia él sí tenía comprometida a su hija a, a su hijo Rashniyor vean qué persona tenía comprometido a su hijo Rashniyor Kotler en Europa antes de la guerra mundial con quién yo conocí a la esposa la Rabanit Rishen, hablé con ella, le dio verja a mi esposa, falleció hace unos cuatro años, tres, cuatro años. Rishen está comprometido con Schneer, el hijo de Rabaron, pongan atención, no quiero que se me vayan. Rabaron es el pionero de Leiku. Él tenía un hijo que se llamaba Rabshneer Kotler y la novia se llamaba Rishen, se parece el nombre, pero no, el hijo es Schneer, sí, y la hija se llamaba Rishen. Como Rachel, Rachel se llamaba, y estalló la guerra y se separaron. Ella se fue a Shanghái. ¿Han escuchado hablar de escape de Shanghái? Que la Yeshiva de Mir, con 400 alumnos, tomaron el tren transiberano. Hay una historia de puros milagros, algún día se los voy a contar bien con detalles. Pero fue un milagro muy grande. Nadie entendía por qué se hizo el tren eh, transiberano, se murió mucha gente. Los primeros que usaron el tren, los primeros que usaron fue la Yeshiva. El Shiva de Mir que estaba en Rusia, venía Hitler a atacar y se pelaron a Shanghái. Y ahí había, en Shanghái no había comunidad judía. Había un judío que no entendía, nadie entendió por qué. Dijo, quiero hacer un Betagneses para 400 personas. No había cuatro personas. Dijo, así era, era su ilusión, hacer un Knis y se murió. Dejó un Knis en Shanghái. ¿Cuántos alumnos había de la Shiva? 400. Es, les puedo decir historias sobre... ¿Quién iba en ese tren? La nuera de, de... Bueno, la futura nuera de Ravaron Kotler. Ella me contó la historia de los alemanes, maldito, hijo. Horrible, pero cosas así muy feas. Hay una historia, hay un libro, hay una película del escape a Shanghái, de muchas, de muchas... Hay muchas historias. Pero lo que les quiero decir es, se escapó a Shanghái, y después de siete años de no ver a su novio, al hijo de Schneer, se encuentra ella, ¿a dónde? En Estados Unidos con Schneer. Nada más hay un problema. 
no tiene papá ella, no tiene mamá ella, mataron a su papá y a su mamá, y ella tiene tuberculosis. Y es novia. Y le dice el doctor a ella, bueno, y a los dos, le dice, mira, no vas a vivir muchos años, le dice a ella, y si vives jamás vas a poder tener hijos. El señor, el hijo, no sabe si se casa o no se casa. ¿Se casa o no se casa? Entonces, Ravaron habló con los parientes de ella, no sé quién era, porque sus papás ya habían fallecido. Dijo, te tengo que decir la verdad. O sea, ah, no, habló con su hijo, perdón, con el señor. Le dijo, tienes que tomar una decisión, esa decisión yo no la puedo tomar. Dijo, el señor no puede decir, ¿qué hago? Tú la tienes que tomar si te quieres casar con ella. Si tienes que saber que puede fallecer muy joven, número uno. Y número dos, puedes no tener hijos. Te puedes quedar sin hijos toda tu vida. Fue con Rabbi Zalman Melzer. Rabbi Zalman Melzer era el suegro de Rabaron Kotler. Era un jam grandísimo. Habló, no sé lo que habló con él. Le dijo Rashnior a su papá Rabaron Kotler, papi, me caso con Rishi. Dijo, ¿pero por qué? Oigan lo que dijo, miren mi dos, porque todo, todo Leikut está basado en cualidades. Dijo así, le dijo, ¿sabes por qué me voy a casar con ella? Dijo, ¿por qué? Papá ya no tiene, mamá tampoco tiene, familia no tiene. Lo único que tiene es un novio, ¿lo va a perder? Me voy a casar con ella. Escuchen, se casó con ella, tuvo... Nueve hijos, nueve hijos, entre ellos Ramalhiel Kotler, el Rosh de hoy. Y ella vivió 30 años más que su esposo. ¿Eh? no iba a tener hijos. Y vivió 30 años más que su esposo. Más que su esposo, 40. Y no iba a tener hijos. Ella falleció hace 4 años y Rapsinón falleció hace 30, 40 años. Pero todavía no acaba la historia. ¿Cuántos años vivió? Rabaron Kotler, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo de Roshiva? 19 años, 7 meses y un día. ¿Fallece Rabaron Kotler? ¿Sí? ¿Fallece Rabaron Kotler? Le quiero repetir la decisión Elías. ¿Qué pasó? Señor, se casó con la... Le habían dicho que Richel no iba a poder tener hijos y que iba a morir muy joven. Dijo, no tiene papá, no tiene mamá. Dijo, me caso con ella, pobrecita. Vivió ella 30 años más que el esposo, que sí. le habían dicho que no, y tuvo nueve hijos. <ríe> la la, la, la rabanita Bisha. Pero vean qué coincidencia, qué increíble. Sube al cargo de la Yeshiva, Roshnior Kotler, de 120 bajurín, la sube a 2000. Uf. A 2000 bajurín. Era una locura también de, de Jajam. Y él era el único que llevaba el puesto en ese momento. Sí, uno solo, solo, sí. Y fallece. ¿Cuántos años vivió Roshni? ¿Cuánto tiempo fue Roshifa, eh, Roshnior Kotler? 19 años, 7 meses y un día. Wow. Igualito que su papá. ¿Qué ¿Quién hereda el puesto? Cuatro personas, porque ya dejó la Ishiba con dos mil, casi tres mil, dos mil y pico, casi tres mil alumnos. 
antes de fallecer la señor dijo así Roger Shiva será Rabiruja Molshin ¿quién era Rabiruja Molshin? ya les dije Rabán tuvo una hija que se llama Sara esa Sara tuvo una hija y esa hija se casó con Rabiruja Molshin él va a ser Rishiva el otro es Rav Newman que lo conociste en Mon ahí estaba en el Midrash todo el tiempo estudiando hasta adelante que de la sonrisa así de colgate bonita ¿sí? Ese también se casó con la otra hija. Rabdovich Schuster, ese es otro que se casó con la cuñada Ramalquiel, no importa. Y Berrosham, y encima de quién, de todos ellos, mi hijo Ramalquiel Kotler. Ramalquiel Kotler tenía 34 años, cuando heredó la Ishiba de 2000, encima de los años. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante. Acabando el show les voy a contar algo que no quiero que se grabe, pero solo voy a decir a ustedes que vengan. Pero sí les voy a contar algo muy importante. Ramaikiel Kotler, ¿por qué heredó la Ishiba tan joven? Si uh -huh. tenía nueve hijos. Bueno, sí. Rashmir tenía otro hijo mucho mayor. Se llamaba Rabbi Meir. Era un gaón. Sadik muy grande. Pero va a la porque a la porque está de novio. Vean, está de novio está comprometido y va al final le da la majalá ah, yeah, yeah. y le dice el doctor terminal en seis meses papa aquí si sí, el viene con los consuegros y les dice dile a tu hija Barminal que deja a su hijo dijo no que no podía casar a su hijo porque y qué dijo ella es un sadik tan grande que se quiere casar con él. Dijo, pero no va a durar. Te estoy diciendo que no va a durar. No va a poder tener hijos. Ya. Es. Ella dijo así, que un día vale la pena casarse con un mes. ¿Qué? Veintitados, era joven. Era joven. Barminal. No, espérense, miren qué increíble. Se casa ella... Van con Ramón Feinstein, Ramón Feinstein dice que no se haga tratamientos. Pero, que no se haga. No se hizo tratamientos, no duró seis meses, duró tres, tres años. Se embarazó ella, tuvo una niña y fallece Ramón Fallece Ramón Meir, el hijo de Rashmiel. Y ella, sí, la muchacha, pues se queda con su hijita, pero a mí No lo van a creer. Al poco tiempo fallece su cuñado, su hermana de ella, de la muchacha. Su cuñado se queda viudo, se casa con ella. Jamás pudo tener hijos ya. Es la única hija que pudo tener, la de Rodney. Pues se repitió la historia de. Luego, cuando estuvo en México, Romanquiel. Su abuelito, ¿cuánto tiempo fue? 19 años, 7 meses, un mes. ¿Su papá cuánto tiempo? 19 años, 7 meses, un día. Vino Ramaquiel a México y nos contó. Y me dijo Ramaquiel, ¿y usted ya pasó? Dijo, ya, ya pasé, acabo de pasar hace unos meses. Dijo, ¿y estaba espantado? Dijo, no. Dijo, ¿qué hizo? Dijo, dije, te dije, me sería nada más. Hoy la Shiva tiene 8.000 alumnos. Bueno, no sé si mensual, pero anual son 
según yo, 50 millones de dólares o 60 millones de dólares. ¿Parte tiene apoyo del gobierno? Sí, una parte. No, es mensual, ¿no? 25 millones. No, no, no. Anual, ¿no? Anual son 60 millones de dólares. Como la mitad de dólares. Ahora, ya, ya les conté la historia más o menos de, de, de qué familia estamos hablando, ¿no? Más o menos. Ahora vámonos a cosas increíbles y cualidades que tenía eh, Ravaron Kotler. Ravaron Kotler, una de las cosas más maravillosas que tenía era viajar con el dinero. Era muy correcto en temas de dinero. Su hijo lo casó, no en el Sandwiches ni en el Manhattan. ¿Dónde fue la boda? En la yeshiva. Dice, el día de la yeshiva, que, que ese día, pues duró, no sé, la boda. No son como aquí que duran hasta las 4 de la mañana. ¿no? no crean que son como las bodas de nosotros, de nada. Dijo dos cosas. Yo pago la luz de ese día porque seguramente se usó más luz. Ya, jaja, yo pago la luz. Yo voy a dar un dinero extra porque seguro algo se rompió. O un vaso, o un esto, yo lo voy a pagar. Esto les va a encantar. Mandó a hacer recibos para la Ishiba. Cuando mandó a hacer los recibos, ya para que done, le dan su recibo. Junto al recibo, que había? Como una vela de Leilun Ishmat. Le dijo al que hizo los recibos, perdón, te equivocaste, no están bien los recibos. Dijo, ¿por qué? Dijo, la persona, la persona que vea este, el recibo con la velita va a pensar que el que dona siempre vamos a, a pedirle el unismat de su... no es verdad no quiero que sea falso, a lo mejor si nos pedí con mucho gusto, pero no es que estudiamos el unismat de la gente me lo quitas, está bien Alor volvió a hacer los si yo te pago lo que... Pero mandó a hacer recibos hizo la fachada de la Ishiba, muy bonita con un árbol afuera hace un arbolito bonito lo vio, dijo, te equivocaste. Dijo, pero ¿por qué te equivocaste? La Ishiba sí es la fachada, pero no hay un árbol afuera. ¿Por qué pusiste un árbol? No es verdad, no quiero que mienta. Cuando casó a todos sus hijos, habló con los gabayim de la Ishiba y les pidió que, les baje, que le bajen el sueldo. Dijo, por, ya no necesito tanto dinero para vivir, ya casé a todos mis hijos. Ese era robar un coche. Una vez viajó a Israel. Estaba en un taxi. Y iba en la carretera. Y había gran gente que pide aventón. Y le decía... ¿Eh? ¿A Israel? Dijo, oye, ¿puedes este...? No puede... Le dijo al chofer, espérame, ahí éramos, somos dos, ahí caben otros tres. Vamos a subir tres. Dijo, ¿no le da miedo, Jajam, que se suma un terrorista? Y nos... Dice, no, porque... Mira, seríamos dos contra uno, podemos contra él. Dice, me da más miedo lo que dice la Gemara. Dice la Gemara. Lo ispo me lo. Si tú tienes agua que ya no vas a tomar, no la tires, porque hay otros que la necesitan. Si tenemos en el coche lugar para cuatro y vamos de Jerusalén a, a Tel Aviv, hay tres lugares que no se están usando. Haram, que lo use un yudí. ¿Por qué lo vamos a dejar ahí? 
me da más miedo traspasar lo que la cámara dice wow, de que si bien. tienes oportunidad de ayudar a un yudí no lo ayudas, estás mal. La mitzvah nos va a cuidar. Era una persona que todo el tiempo, hoy en día, la persona que va al Leikud se impresiona la cantidad de jefe. Les voy a decir nada más una cosa que hay en Leikud. Leikud organiza, aparte de la Shiva y los jefes, hay jefes de todo, de manteles, de fiestas, obviamente hay Atsala, Jabrim, que ya les he dicho que es Jabrim, es una organización, por si se cierra. Hoy, hoy leí, hoy leí. Una persona, un yudí, estaba, estaba en, eh, en un estacionamiento y una persona no judía se le puchó la llanta. Dijo, oiga, ¿me puede ayudar? Me dijo, la verdad, yo no sé, pero espérenme. Ahorita nos van a ayudar. Le marcó, se llama Atzalá, pero para ayudarte, si se te ponchó la llanta, si se te cerró tu casa, si, si, si cualquier cosa, te ayuda. Le marcó, vinieron, le cambiaron, dijo, bueno, ¿cuánto les debo? Dijo, nada. Dijo, ¿cómo nada? Sí, nosotros estamos organizados de que si alguien se le poncha la llanta y usted ahorita me pidió ayuda, yo no sé cantar, pero tengo amigos que vinieron y, y cambiaron la llanta. Todo está basado, no en Torah, en Torah y en Jesús. Torah y ver por los demás. ¿Cómo puede ser para ayudar a los demás? Escuchen esto. Junto a Leikut, junto a la Yeshiva, hicieron una clínica. ¿Cuántas consultas? Se dan al año al costo. O gra no gratis, perdón, gratis. ¿Cuántas, ¿Cuántas consultas gratis se dan? Dentista, radiografías, análisis, doctor, pediatra. ¿Cuántas al año? 600 mil. Al costo, eh, gratis, gratis. ¿Está impresionante o no? Espérenme, les falta un dato. El 30% de las citas no son para Yudín, son para Goyen. ¿Cómo? No, nada más que son para los goyim, son para los goyim también. Pero hay uno que casi no va a dar ni ¿Cómo no? ¿En el Leikot? Hay más goyim que yudim. Claro, hay 100.000 yudim. O 90.000 yudim. Hay New Jersey, New Jersey hay a lo mejor 3, 4 millones de Leikot también, 100%. Claro que. Me lo dijo Aaron Kotler, el que lo hizo, me dijo, el 30% de las citas que dan no son para Yudim, son para no Yudim. Hace un, unos meses, o hace creo que un año, mataron a un policía, ahí de Leikut, un policía hoy, no Yudim, lo mataron. Vino una persona de color, pum, le dio un balazo en el ojo, lo mató. Todos los Yudim de Leikut salieron a acompañar a la Nevaya. Se volvieron locos, pero ¿por qué? Para que cierren un, para que en la historia del Leikud cierren un libro, de verdad no es fácil. Les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando se cayeron las Twin Towers? Yo estaba en Leikud. ¿Se acuerdan ustedes que habían dos aviones que se habían estampado? Uno con la Torre Sur y el otro con la Torre Norte. Había un tercero, ah, había un tercero, perdón, eran cuatro aviones. Dos en las Twin Towers. Uno que se estalló en el Pentágono y otro en Pensilvania. ¿Saben a cuánto está Pensilvania de Lakewood? A 200 kilómetros. Le habló a la policía Aaron Kotler, no a Rabaron. Ramalquiel Kotler tiene un hermano que se llama Aaron Kotler, que es el que se encarga del el administrativo, vamos así. Y es muy amigo del alcalde, del polis. Le habló a la policía y le dijo a Aaron, Aaron, 
tienes que evacuar la Yeshiva porque uno ya se, un avión ya se estampó en la primera Twin Towers, el segundo ya se estampó en la segunda Twin Towers, el tercero ya se estampó en el Pentagón y el otro está sobrevolando por Lakewood. Y un punto muy bueno para que se estampe es la Yeshiva. Dijo, yo no puedo tomar esta decisión. Déjame, este, decía mi hermana, Dejaron a Ramakiel, dijo, no vamos a cerrar los Midrash. No nada más, que aquí no se va a estallar. Ahorita Estados Unidos necesita protección y la protección es que estudiemos más fuerte. Y yo fui al Bet Midrash. Yo, yo, Suri Katán, entró al Bet Midrash. Les... Mi papá, la Shalom, mi mamá, la gente, me habló y me dijo, Suri, por favor, regrésate, no sé qué. Dije, ma, en México estaba, la gente, me acuerdo, dejó de ir a trabajar por ver lo que estaba pasando en las Twitter. Yo entré al Bet Midrash, hace cuenta que no pasó nada. Dijeron Teilín 15 minutos, dejaron de decir Teilín y todo. Yo estaba espantado, dije, quería hablar con alguien, a ver, pero me daba pena interrumpir porque todo el mundo ya estaba estudiando. Había uno que lo vi que en todo tarde al mes dijo, oye, oye, ¿todo bien? Dice, no, mira, ya, es que mi, 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 mi suegro trabaja cerca de las Twin Towers y no contestaba, pero ya contestó. Dije, ¿qué pasó? Se caían las Twin Towers y pasó lo que pasó. Bueno, ya la historia. Imagínense para cerrar el libro, no aceptó Ramalquiel. Aquí mataron a un policía de Leikud, cerraron la Guimara y el libro, todos los Bajurín y todos los ocho mil todos para afuera, porque ahí los Rasheshvot dicen votan por esta persona y todo el mundo vota por esta persona, parece mafia pero no es, es. hoy dicen, todos salen a la Levaya, ocho mil personas salieron a acompañar a ese es un kitu shishem impresionante impresionante ya no, ya había pero hay otras cosas muy similares ahí en el Shiva. Leikud, ¿eh? Del agua, sí. Pero había antes, afuera de Shiva, un, un, un coche viejo, en la cajuela había pan dulce, abrías, abrías la cajuela, había una, una alcancía y decía, paga 100 pesos, 200, o sea, 2 dólares, 3 dólares. La gente venía y pagaba y se iba. Una vez salió ahí, los mexicanos vieron que en la, en la cajuela del coche decía, ¿a quién se le cayeron 100 dólares en mi cajuela? Alguien se agachó y se le cayeron, por favor que me diga para que se los regrese. Las flores en Shabbat, tengo aquí fotos, si quieren luego se las mando. Las flores, ¿cómo se venden? No hay una persona vendiendo. Ponen las flores, ponen este, en la alcancía y la gente agarra sus flores, paga sus flores y se va. Los libros igual, los libros adentro de la Yeshiva, que se venden, hay gente que saca un libro deja 10 libros, 20 libros, de, pone ahí el precio, la gente agarra su libro y paga y así está instituido todo leico. Rafaron Kotler estaba, les dije, no nada más en Torah era grandísimo, pero en Jesús. Dicen que en Shabbat, en Mishaberach, hacía Mishaberach, una tefilá para los jolim, para los enfermos. Uno de los que estaban ahí presentes contó, pidió por 83 personas de memoria. 83 personas que estaban enfermas, cada Shabbat pedía por ellas, bueno, en un cierto lapso, no sé si después, antes, pero pedía por ellas. Él tenía 
Él tenía una cita muy importante. Dice el Pazuk en Shlomo Amelech, Ora Chaim le mala le masquil le mansur sheol mata. Ese es el Pazuk de Rabaron Kotler. ¿Cuál era el Pazuk preferido de Rabaron Kotler? Chita es la manera de pensar, su filosofía de vida. Su filosofía de vida era esta. Ora Chaim le mala le masquil. El camino de la persona inteligente es siempre que el ser hacia arriba. Le man sur shol mata. ¿Por qué hay que ser para arriba? Oigan lo que dices. Esto es un pasú que no es Porque el que no crece para arriba se va al abismo. Escucha. No se queda tú. El que no crece para arriba todo el tiempo. Ora Jaim le mala le masquil. El que es inteligente siempre va para arriba. Le man sur shol mata. ¿Para qué? Para que no te vayas a caer al abismo. Pregunta Robaron Kotler. ¿Por qué la persona que no crece para arriba se va al abismo? ¿Por qué se va al abismo? No se va al abismo. A lo mejor no crece. A lo mejor no es el más grande. ¿Pero por qué? No. Dice, el que no se va para arriba, se va para abajo. Yo tengo una explicación que siempre les he dicho. Hay una persona que va al aeropuerto. Y cuando iba al aeropuerto, se le fue el avión. Y tenía tres niños. Y el próximo vuelo faltaban tres horas o cuatro horas. Irse a su casa, ya no había tiempo. Ah, dijo, ya me quedo en el, el aeropuerto. ¿Qué haces en el aeropuerto con tres niños? Y no había celulares antes. Si no, ahorita les das un celular, un iPad, y pueden celular ocho horas. Ah, vuelto lo... De repente vieron unas escaleras eléctricas. Ya, ¿qué hicieron los niños? Se subían las escaleras, bajaban, se subían, bajaban, se subían, bajaban. ¿Cuántos se pueden subir y bajar? Ya, tres, cuatro, seis, diez, se cansaron. Vino el grande y dijo, ya, ya, ya nos aburrimos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a subir por las escaleras eléctricas que van para abajo. Y ahí pasó algo, cada quien hizo algo distinto. Uno se quedó, el más chiquito se quedó parado. ¿Qué le pasó? Se cayó. El otro subió, pero demasiado lento. ¿Qué le pasó? Se bajó. Se bajó. El tercero corrió y llegó hasta arriba. Señores, yo tengo un chat en este paso. Ora Jaim le mala le masquil, le mansur shol mata. Esta vida hay que ir rápido para arriba porque si no te vas para abajo. ¿Por qué? Porque este mundo es como las, las escaleras eléctricas que van para abajo. El que no está concentrado en crecer, en subir, en superarse, el mundo, lo material, lo que está en este, te baja. La tele, las redes sociales, la, la, la información que te da, te baja. Te baja. Hay gente que dice, sí, yo voy a subir, voy a dar un paso cada cuatro años. Te vas a bajar. Shimon Pérez en su libro dice que en la guerra te enseñan a volar alto y rápido. Porque volar bajo y despacio es muy peligroso. Es lo mismo en esta vida. La persona que vuela bajo y despacio es peligroso. Te va a ir a ir entre las patas. Vas a perder. Tienes que volar rápido y alto y hacia arriba. Porque si no, te vas a... Es el Ahora, Jaim, le mala, le masquil. Vete para arriba. 
le mando un mata. Porque si no te pones duro y no te vas para arriba, te vas para abajo. Como les dije ayer, este mundo no hay estar estático. No hay neutral. O vas para arriba o vas para abajo. Todos los días que sepas. Hay actos que te suben y hay actos que te bajan. Y si no estás subiendo, estás bajando. No existe, bueno, yo estoy parde, no hay parde. Porque la escalera va para abajo. Aunque tú te quedes para, el mundo va a estar yendo para abajo. Pero ¿qué creen? Rabaron Kotler no explicó así. Rabaron Kotler explicó algo distinto. Perdón los del Zoom, si no me van a ver, no me van a raro, pero les tengo que leer algo impresionante. Dicen, dicen que, que Ramón Shefaisten, el Gadol de la generación, antes de Roshaná, fue una, un jajam a verlo, a visitarlo, dijo, antes de que te vayas, dame una brajada, muy Shefaisten. Dijo, ¿qué brajada quieres que te dé? Que siga, cre que siga creciendo. Porque, pues, por lo que estamos diciendo, porque el que no crece se va para abajo. Dicen que Ravizal eh, y Salantes cada año recibe revisaba los shiurim que dio en el año dije si no daba mejor shiurim que el año pasado dijo no crecí, estoy ahí, pues estoy, voy para abajo no, pero está igual es que igual es para abajo hay que crecer vean este midrash que habla sobre Moshe Rabbe. dice el pasuk vayelech Moshe vaydaberet Israel y habló Moshe, esto es antes de fallecer Moshe, ya es la última prasha, las últimas prashot y fue Moshe y habló Delante del policía de Bayomar Leem, Benea Beslim Shana Anohi, ya tengo 120 años, Lohal On Nacet de la Ya no puedo salir de Amar el Aim, Lota Boreta y Arrande. Y Hashem me dijo que ya no puedo, dice, ya no puedo caminar. Pregunta el Sisteja Jamim. ¿Cómo que Moshe Rabenu ya no podía comer? ¿Saben que Moshe Rabenu murió enterito, fuerte? No se hizo viejito, encorvado y sin fuerzas. Está escrito que estaba entero, perfecto, fuerte, todo. ¿Qué sí que ya no puede? Pregúntame, Midrash, ¿cómo que ya no puedo caminar? El amaleme, vean, Shakaos Barjú, Satán lo mañanató a Jogma. De Katadas y Tejim Shatán, que de ¿Qué hizo Dios? Para que Mosharopeno no sufra, ¿qué hizo? Le quitó las ganas de crecer. Que ya no, el cerebro para crecer y cuando Moshe Rabenu dijo, si ya no puedo crecer ya para qué quiero vivir para que no sufra Moshe Rabenu, ¿qué hizo Dios? le quitó ese chip que se llama crecer todos tenemos dentro de nosotros un chip que se llama, quiero crecer, crecer para que Moshe Rabenu no sufra, no le quitó la fuerza, no le quitó el corazón, el corazón estaba perfecto, los riñones, los pulmones, todo estaba al 100%. Lo único que, que, que Hashem le quitó es ese chip de querer crecer. Cuando Moshe Rabenu ya no tenía ganas, dijo, ya, no, ya, ya para qué vivir, prefiero... ¿Oyeron? Dice Rabaron Kotles... La persona tiene adentro de su cuerpo un chip de ambición. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Para qué Dios le metió a la persona un chip al cuerpo de quiero más? Para que nunca te conformes en lo espiritual. 
ya dije de acá, quiero más, ya estudié, quiero un poquito más, ya recé, quiero más, quiero poner mi pichurín, quiero hacer mi chivo, quiero hacer jefe, quiero hacer... Y se robaron Kotler. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere crecer? ¿Qué pasa con ese chip? No, sí. Ese chip no se apaga. Te deprime. No. ¿Qué haces? Lo canalizas a cosas materiales. Quiero más coches, quiero más viajes, quiero más... Ah, el chip no se apaga. El chip que una persona tiene adentro de quiero más, quiero más, quiero más. No lo si no lo canalizas para crecer espiritualmente, ¿para qué lo usas? Sí, para, lo para lo material. Entonces ahora van a entender perfecto lo que dice el Pazuk. Ahora Jaime de Mala de Masquil. El que es inteligente usa ese chip, ¿para qué? Para crecer para arriba. ¿Por para qué? De Mansur Sholmata. Porque si tú no lo utilizas para crecer para arriba, ese chip no lo puedes dejar vacío. Hay que llenarlo. ¿De qué lo vas a llenar? Material. De cosas materiales. Dice Shlomo en otra parte. O hefkeser lo ispakeser. Así es el paso. El que ama el dinero nunca se va a llenar de dinero. Dice Rashi abajo. O Torah lo Torah. El que ama la Torah nunca se va a llenar de Torah. Pregunta a Espérame. Rashi no es... No te trae... Rashi viene a explicarla del paso. No viene a traerte cosas parecidas. El Pazuk dice, Ojef Kesef Luis Vaquesef. El que ama el dinero nunca se va a llenar de qué? Del dinero. Ojef Torah Luis Torah. ¿Para qué me dice el Rashi? El que, ¿Qué tiene que ver Torah con el dinero? Tendrá que dicho, no, la persona que ama lo, lo material nunca se llena por, porque lo material nunca se llena. No sé. Pero viene Rashi y dice, Ojef Kesef Luis Vaquesef. El, dice Shlomo, perdón el que ama el dinero nunca se llena del dinero y abajo dice Rashi ¿qué tiene que ver? Si lo que estamos explicando está perfecto pongan atención Rashi viene a explicar ¿sabes por qué? porque tú tienes adentro de ti un chip de ambición, de querer más, más ¿y para qué fue ese chip? para Torah para que la persona que ya estudió un poquito quiera estudiar más, el que ya pidió Shabbat quiere más Shabbat, el que ya como un kasher quiere más, el que ya hizo Geset quiere hacer más Geset. Cuando tú no puedes llenar ese chip dentro de tu cuerpo, ¿qué va a pasar? O es que se lo va a que se lo vas a canalizar de una manera equivocada. Ese es el error de las personas, que muchas veces la persona puede pensar, dice el, el Ojocha de Kim. Para eso me la de uno de los dos. La gente piensa que el hambre la tiene el cuerpo. Señores, el cuerpo se llena con poco. La persona que tiene mucha hambre. Acabó Kipur. Te lavas los dientes, te echas tu té. Dos rosquitas. Te vas a cenar y te echas unos buenos tacos. Una tortita cubana. Sale y viene tu amigo, oye, te invito a comer. No, yo, yo, ya, ya, ya. Comer, el cuerpo se llena muy rápido. La gente que planea sus vacaciones, y entonces, sí, una semana, dos, tres, te cansa. Sí. Cuando regresas, ¿qué dices? Quiero, y que necesito descansar. Hogar del hogar, sí. ¿no? En todas las satisfacciones materiales, fíjense, la persona se llena con poco. El que no se llena con cualquier tontería es el alma. Es la Neshama. Y la gente se equivoca. 
y se siente vacía y tiene un hueco adentro y tiene hambre y piensa que es de material y lo, lo sigue llenando de material y no, ese chip no es para llenarte de material. Dios te lo metió para qué? Para que, para que quieras más cosas espirituales, más veces. ¿Para qué? Mientras más mitzvot hagas en esta vida, más te van a pagar después de 120 años. Más vas a tener. Y es lo que Dios quiere. Veniste a este mundo a hacer mitzvot. No a gastar la vida, a invertir esta vida. Esa era su filosofía de Rabaron Kotler. Y vean lo que llegó. Hoy en día me preguntan. Él empezó con 12 alumnos. Acabó con 120. Su hijo Rashnior empezó con 120, dejó la Yeshiva con 2.000 o 2.000 y pico. Hoy en día, la Yeshiva de Leikud tiene 8.000 alumnos. 8.000 alumnos, les dije, el que ha ido, no hay, he llevado, hemos llevado a lo mejor 1.000 personas en 14 años a Leikud cada año. Bueno, entre toda la gente que ha ido. No hay uno que nos haya vuelto loco. ¿De qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Saben qué hay allá? Aparte de Torah, gente que quiere crecer, se los dijo una vez, tú puedes ver gente de 80 años que quiere superarse todavía, quiere crecer como persona, quiere saber más, quiere tener mejores mitos, más cualidades, quiere escuchar, aprender de los demás, uno pues, a los 80 años ya está hecho y deshecho, tienen humildad de sentarse con gente más joven para que les enseñen, para que aprendan, Quieren crecer en jefes, no se conforman. Ya, bueno, ya tenemos hasta la hora, Javerín. Ahora vamos a hacer esta organización, ahora otra organización, ahora vamos a ayudar a las personas. Es increíble la cantidad de Torah, de jefes, de crecimiento. Ese es el símbolo de Leikud, es el símbolo de Rafaron Kotler. Crecer, crecer, crecer como persona. Se los he dicho muchas veces. La persona que se supera como persona es una persona feliz. La gente está angustiada y triste porque no crece, porque es el mismo. Porque el mismo enojón, el mismo flojo, el mismo aragán, el mismo que es a los 8, a los 18, a los 20, a los 30, no crece. Eso la Neshama lo siente. Ya, 20 años, 30 años, cuando en el mismo, qué flojera. Hay que crecer. Ese era Ramón Kotler, vean a dónde llegó, vean lo que ha hecho. Hoy en día es la Yeshua más grande del mundo, 8000 alumnos. Hay otra cosa que no se iba a acabar. Empezó con 12 personas. 12 personas. ¿Y saben por qué llegó a tener este imperio de Torah? Les voy a dar un consejo para su casa. No estudien Torah. Respeten, valoran la Torah. ¿Escucharon? Si hay un Tamil Jajam, vayan y besenle la mano. Si hay un lugar donde puedes apoyar con tu dinero, ve. Si hay una clase, ve y escucha. Demuéstrale a tus hijos Kaboda Torah. La Rabanit Rishel, la esposa de Rafshnior, la mamá de Malkiel, la hija de... la nuera de, de Rabaron Kotler, tiene un yerno, es un gaon. Es un gaon. Acabó todo el chas. Y su hija le contó, ¿qué crees? Ahorita se me olvidó su nombre. Dijo, mami, ¿qué crees? Vente en la noche, mi esposo va a ser el Shuma Shaz. Todo Shaz, le acabo. Dijo, no me diga. Dijo, ven, ven. Agarró. Dijo, ten. Le agarró unos servilleteros de plata 
Dijo, ten, estos solo son servilleteros para que los pongas esta noche, decía Moshe. Dijo, gracias mami, los puso, hicieron la seudad, hicieron, cantaron, y acabó el chas, todo. Acabó la fiesta el otro día que vino la, la hija y se lo regresó. Mami, ten tus servidores de plata. Dijo, no, 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 guárdalos. La próxima vez que tengas otro siyum de Babacamá, de una Mishnah, de una Guimarães, de lo que sea, los vuelves a poner, son tuyos. Pero te voy a pedir un favor, no son para Shabbat, no son para Yemtó, no son para Pesach, no son para Shum. Estos servilleteros de plata son especialmente cuando tus hijos o tu esposo tengan que ver una ciudad con Torah. ¿Saben qué valor le está metiendo en su casa de Torah a sus hijas, a sus hijos? Acabo con esta frase, lo que importa en la vida no es lo que hace, lo que valora. Y eso a lo mejor hay que le darle un upgrade. Rabaron llegó llegó al nivel, a la ishiva más grande del mundo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque valoraba la Torah. Sabía lo que eran 12 personas que estudiaban Torah. Me preguntaste, Shaul, hace por ¿cuánto es el presupuesto? 50 millones de dólares. ¿Quién es el que los junta? Aaron Kotler, su nieto, el hermano Ramaltier. Se llamaba como su abuelito, Aaron Kotler. Una vez le pregunté, ¿cómo le haces? Aparte que siempre está sonriendo, sí. siempre está sonriendo así. ¿Cómo le haces para juntar? Ah, les voy a decir dos historias más de estas. Oigan estas dos historias increíbles. Dos historias impresionantes. La Pepsi, la Ishiva, pues corren ocho mil personas por los Batemi de la Shot todos los días. La Pepsi vino, se acercó a la Ishiva y dijo, yo te pago al año 25 mil dólares por poner... Máquinas de Pepsi en, 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 en la Yeshiva. Había de coca, pero la coca no te paga nada. O sea, la Pepsi, yo te pago. Pues vale la pena, ¿no? Pues metió. A mí me lo dijo con su boca Aaron Kotler. Dice, yo odio la Pepsi. Pero por caboda, por, por, eh, acarata todo, por agradecimiento a la Pepsi, no entro a la Yeshiva con una coca en mi mano. En mi casa tomo coca, pero en la yeshiva, en la yeshiva no me atrevo a tomar una coca dentro de la yeshiva por acarata, todo por agradecimiento a la Pepsi que nos da 25 mil dólares al año por tener esta opción. Bueno, ganaba cada vez 300, 400 dólares, nada más, hasta hace seis meses. Ahorita entraron gente nueva a ayudar y dijeron, no es caboda Torah. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Con 400 dólares no viven? Las, pues, son gente casada. ¿Cómo viven? ¿Con 300 dólares? ¿400? No, hasta viven. Las esposas trabajan. Ahí son trabajando. Aparte de hijos, el promedio de hijos en la IQT es de nueve hijos. Promedio, hay gente que tiene más. Pero ¿cómo, cómo las esposas trabajan? O los papás, o, o los papás, o los, o los, o los suegros mantienen. 
Sí, la mayoría. Okay. Hay como 300, 400 sefaradíes. Pero sefaradíes que así te tratan igual y no importa. Oigan nada más lo que les quiero decir. Le preguntaron a robar un cotle. Hijo, es que ya me piqué con usted. La segunda historia, Suri. Falta la segunda. ¿Eh? Sí. La segunda historia. Entraron nuevos ayudantes, gente muy rica, y dijeron, no es caboda Torah que una brej que estudia 10, 12 horas diarias gane 400 dólares. Y le subieron a mil dólares. Ay, 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 Desde mil, hace, mil, mil. Hace seis meses hicieron toda una, una recolecta muy fuerte para poder pagarle a ocho mil personas. Le subieron de 400 dólares a mil dólares. Este, cada, cada seis meses entran 500 alumnos nuevos. Sí. Aparte, comida, desayuno y cena de primera... Siempre, impecable la ishual que la conoce, ¿sí? Y nunca le bajan a la comida. Eso la rabanit prohibió, que aunque no haya dinero, que pidan prestado, lo que sea, pero la comida tiene que estar perfecta. No, tiene, pero también fallan. También pero, ¿Cómo junta dinero? ¿Qué le preguntas? ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué le dije, oye, ¿cómo le haces para juntar? Le dijeron, ¿cómo le haces? Me dijo dos cosas. Solo una persona... Dijo, ¿por qué estoy contento? Porque soy el hombre más feliz de la Tierra. Mantengo a ocho mil personas que estudian Torah. Oh, no. Dijo, ¿y por cómo le puedo hacer? Amo la Torah. Así me dijo. Yo amo y honro la Torah. Solo una persona que ama y honra la Torah puede juntar tanto dinero para mantener tanta gente que estudia Torah. Sí. No, no más. Un 40%. Eh, te, te digo unas cosas. Te voy a Aaron Kotler... Cuando pasaron las Twin Towers, el gobierno de Estados Unidos decidió que la gente empezó mucho odio a los árabes y a la cultura árabe. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Empezó a repartir millones de dólares a las universidades y a los lugares que enseñan la cultura de, de allá, de Asia. Y como el Leikud enseña la Torah... Entonces, reciben dinero por enseñar la Torah, la Gemara, que es una cultura de la ah. Esa es una de las maneras, pero hay muchas maneras como reciben ayuda. Allá. Sí, sí, sí. 